0: riprendiamo con le dita nella presa andremo avanti vi ricordo fino alle 22.30 dopodiché passeremo la palla a camera necoica che ogni terza domenica del mese ci eh, propone un mix ora ci spostiamo dall'ambito dei trasporti pubblici a qualcosa di completamente diverso, ovvero i temi del copyright e quindi della piattaforma italiana di lotta contro il copyright no, il contrario di lotta per il copyright e contro quindi i siti cosiddetti pirata che è nota come Piracy Shield un qualcosa di fortemente voluto in particolare dal mondo del del calcio professionistico quindi passare cioè, dalla serie A e che, di cui un po' abbiamo già parlato il nostro pronostico era stato è molto difficile fare questo sistema senza bloccare siti che non c'entrano niente e quindi vedremo che cosa faranno dovranno essere molto cauti e rinunciare a fare alcuni blocchi se vorranno andare sul sicuro eh, forse non siamo... Non siamo calati nella realtà. Cioè, l'abbiamo capita la questione tecnica, però in effetti, l'appunto tecnologico noi lo facciamo, è dalla realtà che risultiamo ancora un po' distaccati, mi sembra. Sì, diciamo,
1: vabbè, ci siamo abituati. Sì,
0: e anche chi ci ascolta, forse lo è.
1: <ride>
0: eh, perché quello che è successo è che semplicemente hanno bloccato anche cose che non c'entravano niente.
1: Vabbè, questo diciamo lo... a chi tocca insengrugnia. E fatto questo, dicono era una cosa che noi avevamo detto diciamo poteva succedere noi, noi l'avevamo detta in positivo cioè, sì, esatto. so, ah non la possono fare questa cosa perché se la fanno succede eh, il patatrack in realtà hanno fatto il patatrack nel sì. senso, ah, sì, hanno affrontato liberamente eh, diciamo, le conseguenze di quello che di quello che era stato scritto cioè nel senso che eh, il sistema effettivamente fa un controllo non è, non è completamente. No, fa, fa, fa dei
0: controlli. Sì, fa ci sono controlli, dei controlli. Quindi
1: fai, controlla. Eh, se eh, diciamo l'IP eh, bloccando, diciamo quello che deve essere bloccato. Si, eh, diciamo, che altri servizi ha sopra, oltre a quello là, a quello diciamo incriminato. però se questi controlli danno un esito positivo, che positivo significa che eh, eh, il sito è considerato bloccabile senza creare un ingente danno, allora lo fa, indipendentemente che sia un un IP di una CDN, che sia un IP diciamo di di sistemi che, che appunto che ostano altra roba. Eh sì perché il l'unica cosa che viene fatta per decidere se un sito è
0: bloccabile è capire, in qualche modo sono fatti una lista di servizi che non vanno danneggiati e da cui, come immagino io ricavano una lista di IP che non possono essere danneggiati e poi semplicemente quando arriva una richiesta di IP controllano se si trova o no dentro se se i due set di IP hanno un'intersezione nulla oppure no
1: cioè per intendersi, se il vostro sito è quello, che so, del comune di Roma, se se è il, il sito del comune di Roma o delle poste o della di una banca nazionale Un'importante importante, Sera Giornalistica, stanno sullo stesso IP del, eh, dell'IPTV, diciamo, che, eh, eh, che stanno perseguendo questa non viene bloccata esatto. se invece di starci loro ci sta il sito, il, sito della pizzeria. il sito della pizzeria o il sito di un comune che non di, di, di 300 anime che nessuno sa che cosa cioè, che, che, che non è considerato importante nemmeno nei loro elenchi oppure eh, servi, servizi magari di aziende piccole o servizi privati, cose, quelli vengono bloccati senza problemi
0: esattamente, quindi è un sistema basato non sul controllare che non ci siano effetti collaterali ma semplicemente sul garantire che ciò che viene ritenuto centrale non venga danneggiato quindi evidentemente ci sono tutti gli altri sono servizi considerati come sacrificabili la, la domanda che io mi faccio è il quanto terrà questa cosa se qualcuno fa un ricorso perché eh, diciamo eh, il che naturalmente vuol dire che comunque l'unica ottica poi sarà quella economica eh. però mi immagino che l'unico modo con cui eh, andranno a maggior, eh, una maggior prudenza sarà se qualcuno solleva il caso e dice sì, però voi mi avete bloccato il sito per un'ora e secondo me questo non si poteva fare quindi o chiede dei danni poi economici e i proporzionati andranno motivati o anche che fa una questione di principio cioè dice io ho un sito comunque di informazione ho una piccola testata giornalistica registrata no? magari, magari piccola sì però comunque formalmente registrata quindi sono un editore e tu mi hai censurato io non avevo fatto niente di male e quindi ora eh, andiamo in giudizio eh, sì, io immagino cosa... che questo possa essere qualcosa che potrebbe
1: capitare e davvero mi chiedo come fanno a non pensarci. Ma diciamo che io penso che probabilmente questa cosa eh, ci abbiano pensato. Ma siccome il danno economico, che eh, ovviamente è proporzionato Deve essere in qualche modo proporzionato, magari hanno pensato che appunto i siti più piccoli per loro è pure difficile diciamo valutare il danno economico che è un oscuramento di, 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 di uh... Diciamo, temporaneo possa c'è cioè il danno economico
0: però c'è anche il danno prettamente diciamo di tipo no, morale di diritti Cioè, comunque se, ah, io, infatti... cioè, se io ho il mio diritto no, alla mia, a diffondere la mia opinione il fatto che sarò censurato senza un valido motivo
1: non... ma infatti è più questa la questione cioè nel senso si potrebbe finire in giudizio per una cosa del genere e questo potrebbe diciamo smontare il, il problema però lo smontaggio del problema comunque sarebbe una cosa lunga nel tempo Nombre no, non, non immediata. Quindi, diciamo, anche qua, eh, siccome l'idea è sempre quello che ci hanno in mente è sempre il campionato di Serie A, sì. eh, diciamo, se questa cosa dura abbastanza da, da proteggere il campionato di Serie A e poi se ne inventano una, un'altra, allora gli sta pure bene. Certo. Cioè, questo è uno di quei, di quei, eh, è uno di quei casi in cui eh, delle norme delle, dei decreti, delle leggi, vengono fatti pur sapendo che sono sbagliati, perché esempio, esempio diciamo, principe che c'è in Italia su tutti, la legge elettorale, certo. quando fecero la famosa legge elettorale si sapeva benissimo che la legge elettorale era incostituzionale, semplicemente interessava che alle elezioni successive si applicasse quella legge elettorale. Ma cioè. questo ovviamente diciamo, se tu la fai poco prima il tempo che si fa un giudizio passano mesi e mesi quindi diciamo in realtà hai raggiunto il tuo obiettivo anche qua questa cosa evidentemente c'ha dei grossi problemi ma siccome lo scopo era salvare le, Salve eh, il sal- calcio sal- salvare i soldi delle trasmissioni del calcio Vabbè adesso pure, la vedi così Sì pure che, pure che ti, eh, diciamo, fai una cosa che poi dalla, al primo, appena finisce in tribuna la prima volta cade come un castello di sabbia, non, diciamo, secondo, me, secondo me ci hanno proprio ragionato che va bene così
0: beh sì anche se questo è il campionato però lo fanno ogni anno quindi comunque vorranno qualcos'altro anche per il prossimo anno però beh, altro beh. è vero che così poi uno intanto crea il precedente e poi, e poi vede no? In, uh, sicuramente quello dici tu ha qualcosa di vero fatto sta che da SP Tech, la uh, startup innovativa collegata allo studio legale Previti così la definisce Wired eh, magari, magari sono innovativi io questo non lo so eh, ma dicono in realtà, in realtà dicono il contrario cioè negano, dicono Agico ma Per ogni segnalazione richiede una prova che dia dimostrazione dell'illecito, quindi il detentore del copyright che va a fare una denuncia deve dare una prova e non si fermano allo screenshot e cioè vanno a dare dimostrazione tecnica dell'illecito avvenuto e del fatto che il contenuto sia univocamente destinato a quel tipo di attività illecita. Quindi secondo loro la richiesta è che venga bloccato solamente quando um, c'è un, una... come dire quando l'IP è soltanto per attività illecite e non ha altre attività illecite infatti continua l'intervista e dice un server potrebbe contenere diverse attività per cui se è necessario a monte fare un'attività di indagine tecnica che dia dimostrazione che quel server sia utilizzato esclusivamente per quel tipo di attività non è possibile segnalare un server che presenta attività alternative a quella che viene segnalata o comunque che non si sono tutte attività illecite provate diciamo che il server deve essere univocamente destinato a quel tipo di attività illecita e se c'è un'attività illecita non può essere bloccato ora, la prima domanda è, ma che ne sai? cioè, quale tecnica ti permette di sapere se un, un server, quali altre attività contiene perché io questo francamente da un punto di vista tecnico non so davvero come sta in piedi cioè un server potrebbe rispondere a tan- dato un indirizzo IP se si vuole sapere tutte le attività ovvero anche soltanto tutti i siti web che lì sono contenuti co- questa cosa è virtualmente impossibile o più praticamente diciamo richiede un tempo intrattabile in mezz'ora sì. perché perché l'unico modo per saperlo è provare a chiedergli tipo ma tu servi il sito aaa.com no? E invece servi il sito aaa.com? Gli provi tutti quanti e quando hai esaurito lo spazio dei nomi, quindi diciamo tutte quante le stringhe di caratteri lunghe diciamo no? Da una a 200 caratteri allora potrei dire no, ora lo so quel sito eh, su quell'IP c'è un solo server ma questa è un'attività francamente intrattabile quindi non vedo bene come questo possa essere possibile certo si può andare per meccanismi euristici che forse è quello che stanno facendo e dire vabbè ma io prendo la lista dei 10.000 siti più importanti in Italia e controllo se questo sia tra quelli. Allora questo sì, questo uh, diventa un problema trattabile, però non è la stessa cosa. Questo non vuol dire che se c'è un'attività lecita non può essere bloccata. Ehm... Eh, quindi eh, tra l'altro per me è interessante il fatto che questo lo dicano, cioè dicano che loro non lo farebbero, no? Perché in qualche modo potevano anche dire, no vabbè, per noi... La cosa è accettabile, invece loro, per adesso, stanno dicendo: no, no, noi non lo vorremmo fare. Quindi, sostanzialmente, essendoci la prova del fatto che invece questo è avvenuto, sì. stanno dicendo che hanno sbagliato.
1: Sì, sì, no? uh, ci sono una, varie, una serie di esempi di, di cose che sono state sbloccate. Eh, però come noi diciamo loro potrebbero dire di aver sbagliato però in realtà era previsto in un certo senso cioè era atteso che funziona che, che alla fine sì. ci sarebbero questi, stati questi errori tra le cose bloccate c'erano il sito di, un, uh, di una marca di automobili cinesi il, uh, una piccola cdn una piccola cdn eh, poi chi, c'è, chi c'era? VPN assortita va bene questo è normale
0: c'era, uh, c'era anche qualcos'altro se non sbaglio uh, ah sì ma quella è l'automobile cinese l'avevi già detta sì. sì un fornitore di servizi cloud quindi un'azienda ah,
1: sì ma, eh, eh sì. Uh
0: di cose del genere va detto sì. però che attualmente non è disponibile un registro che includa l'elenco degli IP bloccati cosa è stato richiesto ma per il momento non è avvenuto l'agicom dice che è perché le aziende detentrici le del copyright non vogliono che questo avvenga eh, ora io non lo so se questo no come dire se è perché loro non vogliono e comunque non so perché mai il loro parere dovrebbe essere quello fondamentale sì, cioè comunque sono le leggi,
1: ci sono delle eh, leggi ci, eh, ci sarebbe mh. l'accesso agli atti quindi eh, diciamo se eh, loro se loro fanno una cosa del genere è complicato comunque un atto eh, avente valenza legale ci dovrebbe essere una normativa sull'accesso agli eh sì, A meno
0: che non ci sia, diciamo, poi che questo possa essere detto, no, beh, ve lo diciamo, però tre ore dopo per motivi, no? no più però per la che... caratteristica dell'evento sportivo, questo potrebbe essere comprensibile però questo aiuterebbe comunque moltissimo a poter avere un'analisi a posteriori, magari, sì, magari... ma un posteriore tipo il giorno dopo esatto. e capire, ma voi quanti siete innocenti avete bloccato? Esatto. e fare un'analisi a eh, posteriori eh, ma magari
1: è proprio questo che non si vuole eh, sapere, diciamo che lo, loro eh, su questa cosa l'unica cosa su cui possiamo dire è che ci basiamo sulle cose stesse che hanno detto loro del, di quanti siti bloccano sì, però loro ci
0: dicono quanti P bloccano e ah, presto sì. ci dicono che ne hanno bloccati 528, queste 528 tutti i possono rispondere ai soli 528 siti pirata o tranquillamente a 50.000 uh, certo. siti di cui solo 528 erano quelli uh, diciamo bersagliati con un'arma legale in mano. Fatto sta che eh, insomma diciamo che sul Parasit Shield stanno andando pesanti devo sì. dire più di
1: quanto io mi sarei aspettato sì perché, ehm... perché ci stanno, aff- stanno andando come modello rullo compressore si vede che i soldi del calcio sono tanti sì. tant'è che c'è stata un'azienda che eh, fornisce una VPN sì. AirVPN che ha dichiarato che sospenderà il suo, eh, i suoi servizi in Italia Eh sì perché loro non
0: hanno server in Italia ma sono un'azienda che ha sede legale in Italia e, in, questo sostanzialmente io mi immagino che li, uh, li, li mette più a rischio uh, probabilmente no, di eventuali ripercussioni perché ricordiamoci che le VPN dalla legge attuale, quello che dice la legge è questo le VPN sono incluse tra le, i soggetti che devono bloccare quindi se una VPN non blocca allora noi ordiniamo ai provider italiani di bloccare l'intera VPN quindi VPN anche molto famose o implementano le regole specifiche della legge italiana e quindi partecipano all'accordo Parasy Shield o la minaccia è quella di bloccarle e, ehm, sostanzialmente quindi diciamo no, uno potrebbe dire vabbè perché non aspetti che ti bloccano prima di farlo beh verosimilmente perché a quel punto hai una quantità di clienti molto arrabbiati sì, ma non solo i
1: soldi non solo questo perché tu comunque siccome devi essere ehm, eh, diciamo aderente a quello che dice eh, la normativa tu comunque devi attrezzarti per farlo e questa cosa ha anche un costo cioè nel senso sì, dato che il, il sistema dice che il, l'IP eh, diciamo Ehm, indicato deve essere tirato giù entro 30 minuti e, e quindi diciamo chi fornisce i servizi deve essere pronto a questa cosa quindi, c- quindi diciamo c'è anche una questione economica che magari loro dato che questa cosa è una cosa che essenzialmente li dan- danneggia i propri clienti eh, a questo punto preferisco evitare di fornire il servizio che dovrebbe fare una cosa che farebbe incazzare i clienti e contemporaneamente eh, necessitare un sovrappiù di lavoro da parte loro per essere compatibili con la normativa notare
0: che eh, non è mh, come dire è sem- se sei in Italia, il VPN no, ti controlla l'IP e non ti fa registrare un, uh, un, un contratto di fatto no, un account nuovo, però non impedisce di usare il VPN dall'Italia quindi se tu hai un contratto il VPN e sei residente in Spagna tu puoi avere un contratto il quello che ti dicono è che loro non danno il VPN a residenti in Italia ma non che loro invece bloccano il VPN la connessione VPN dall'Italia che è un concetto leggermente diverso Um ecco insomma il VPN per capirci è una VPN piccolina quindi uh, questo è significativo ma non uno sconvolgimento del settore quindi ci può anche stare che abbia deciso di chiudere in qualche modo proprio perché essendo piccola poi è più vulnerabile no? magari qui una causa del, del ministero la mette, la mette in crisi e quindi anche per quello chiude c'è da capire che cosa faranno le VPN più grandi eh, soprattutto quelle basate all'estero perché diciamo no quelle basate Italia sono sono chiaramente più ricattabili, ma quale base dall'estero? Cioè, davvero arriveremo al punto in cui per capirci eh, il ministero si metterà a bloccare eh, Mulvad, a bloccare NordVPN? Eh, perché, francamente, non mi aspetto che molte di queste VPN faranno gli accordi con il governo italiano. Magari come avevo sbagliato l'altro pronostico, sbaglierò anche questo.
1: Può darsi, potrebbe anche darsi che semplicemente eh, le VPN comincerà eh, una diffusione di questa cosa che le VPN bloccano la registrazione ai residenti in Italia il che non blocca, come diciamo, non blocca l'esistenza della VPN l'uso della VPN, però comunque soltanto a registrazione legale. Quindi vorrebbe succedere questa cosa e semplicemente le VPN di Italia diventerebbero una qualche cosa a cui devi accedere eh, sfruttando, <ride> diciamo, account est- eh, stranieri. Sì, 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 sì. Questo È una una poter... possibile evoluzione del, della situazione. Invece, invece... Eh, diciamo penso su questa notizia abbiamo più o meno ma sì no c'era quest'altra
0: che era correlata più che altro no perché diciamo ehm, Vabbè, diciamo siamo sempre sullo stesso tema ovvero volevo giustare dire Quad9 quad volevo giusto esattamente dire di Quad9 che è un uh, risolver DNS, abbiamo parlato tanto di resolver DNS perché in maniera un po' simile alle VPN ma con una differenza cruciale del fatto che loro non hanno contratti perché se ne si risolvere sono gratis di fatto è eh, un servizio servizi. così tu fai una richiesta, quello ti risponde eh sì, poi magari no, come dire quell'azienda ha altri modi di fare soldi però il, quel servizio in sé è un servizio offerto gratuitamente, non c'è nemmeno come dire, la pubblicità o altre forme eh, per sì, cui è un qualcosa servizio, che è gratis sì, ma come non dire, troppo come dire, è un servizio troppo basilare per avere queste cose in più ecco. Uh, tu dimentichi i bei tempi della pubblicità sugli DNS mi sembra <ride> Quando gli ISP, se tu scrivevi un nome di dominio che non esisteva, se
1: allora facevano
0: una serie di porcate di, di, per rimandare. E indirizzavano
1: sulla pagina loro che c'era la pubblicità. Sì, sì. Ah, bei tempi. Cosa.
0: Ah, bei tempi. <ride> eh, però no, questo in effetti non si fa più. Quello che possono fare è comunque fare della profilazione. Alla fine possono sapere la correlazione tra un po' di siti. Quindi qualcosina di tracciamento lo possono fare se vogliono. Beh, Com- insomma, i DNS solve, sono dei servizi tecnici che che spesso sono oggetto di ordinanze cosiddette antipirateria ma che in genere cercano di difendersi dicendo il nostro è un servizio puramente tecnico e quindi noi non centriamo niente con questa cosa il controllo sulla pirateria deve avvenire ad un altro livello che non è eh, il nostro questo un po' è simile alle VPN e quindi è per questo che volevo citarlo perché recentemente ovvero a fine anno eh, Quad9 eh, ha vinto una causa che la vedeva contrapposta
1: a Sony all'inizio stava perdendo quindi sì, eh, nella, la causa è del 2021, quindi no, si trascina già da tre anni. All'inizio Quad9, questo risolveva aveva pe- perso al tribunale di Lipsia, eh, poi ha fatto appello all'alta corte della Sassonia, quindi a Dresda, e, e i giudici di Dresda hanno sostanzialmente ribaltato un po' la sentenza diciamo dicendo eh, che eh, dicendo che una serie di punti nella nella denuncia che era stata fatta non non sono eh, diciamo non non sono validi in particolare... Notare che qui si
0: chiedeva, diciamo, che questa Quad9 non opera in Germania. La Sony, sì, ha anche un dipartimento tedesco, che è quello che ha iniziato la causa. Però chiedeva, quindi ad un'azienda non tedesca, che non ha server in Germania, di bloccare l'indirizzo di dei server che non sono in Germania. Sì. Diciamo, Con vabbè, ma perché, come posso essere trascinata in processo in Germania per una cosa che è del tutto fuori, no? Quindi dalla mia competenza. Vabbè, secondo la
1: Sony, perché... Il, questi resolver DNS giocavano un ruolo centrale nel, nel sistema diciamo di pirateria tra virgolette permettendo di risolvere siti che altrimenti non sarebbero stati risolti. in realtà quello che ha deciso l'Alta Corte di Dresda è eh, che no che eh, queste cose sono che un il resolver il DNS si può considerare un intermedio neutrale nel, uh, che fa il suo lavoro, magari guadagnandoci in varie maniere, così, ma non, eh, certamente il problema non è eh, che, sono un, un ruolo, che hanno un ruolo centrale nella pubblicazione del materiale coperto da copyright, perché era questo il concetto, cioè il ruolo, il ruolo centrale nella pubblicazione del materiale coperto da copyright, le risolte DNS in realtà hanno stabilito la corte, come diciamo in realtà è quello, non fa altro che... Risolvere gli indirizzi. Quindi non ha un uh, cioè il concetto di materiale copy, uh, progetto a copyright non neanche c'è in, uh, nel modo, modo di funzionamento. Certo, notare tra l'altro, che eh, quello che veniva richiesto, perché i
0: DNS operano su scala globale. A quel punto tu puoi fare due cose. Una è che puoi dire eh, io se la richiesta mi arriva da un IP tedesco, allora applico la censura e altrimenti non la applico perché negli altri paesi non mi hanno chiesto questo questa, questa cosa, oppure puoi fare che la blocchi dappertutto in base al fatto che in Germania te l'hanno chiesto e la richiesta della Sony era proprio quella di fare questa seconda ipotesi, quindi nonostante, no, io ti in Germania, per la legge tedesca, e ti dico che però devi bloccare su scala globale, perché lo diceva? Lo diceva perché dice il meccanismo detto di IP, ovvero quello che sostanzialmente va a capire in base all'IP la posizione approssimativa un IP ti può dire se siete più o meno nei dintorni di Roma ma probabilmente potrebbe tranquillamente considerare Anzio uguale a stare nel centro di Roma in generale, tipo, e a volte anche di più Come dire, a volte a Roma mi risultava che stessi a Milano con, con, in base, in base diciamo, a quanto è preciso e quanto hai pagato bene per il servizio GeoIP puoi tenere sistemi più o meno precisi in genere la nazione francamente la beccano ma loro dicono: no, questo è troppo aleatorio, quindi GEOIP non va bene devi bloccare globalmente eh, questo dominio che è un caso, noi come dire è chiaro che se ognuno fa così entriamo in un mondo incredibile perché vorrebbe dire che per esempio uno Stato può ordinare ad un DNS di bloccare servizi chiave per un altro Stato, <ride> voi capite che, eh, come dire il, questo, questo sistema è confligge, diciamo, si non non lo ah, si può applicare in maniera morbida, confligge con la razionalità, tra ecco.
1: l'altro, eh, comunque. Dico, alla fine: eh, diciamo, tutto quello che tutte quelle che erano le accuse, sono eh, principali, sono saltate. Eh, è stato stabilito che appunto eh, eh, dato che eh, i servizi di intermediazione questi servizi di intermediazione non eh, non sono quelli che iniziano la procedura di violazione del copyright né hanno un ruolo eh, particolare quindi non sono, non sono colpevoli
0: senti io faccio un rapido cambio di scaletta visto che ci mancano soltanto 5 minuti e poi andremo in onda la prossima trasmissione che è camera necoica unisco subito l'ultima notiziola che c'era rimasta e facciamo un tutt'uno eh, la notizia è questa Air Canada aveva un chatbot quindi uno di quegli assistenti virtuali che raramente capiscono quello che gli dite eh, no, sul proprio sito come modo essenzialmente voi direte per pagare eh, di meno eh, risparmiare sul costo degli operatori umani eh, una persona l'ha utilizzato ehm, e voleva sapere al volo, cioè che è successo gli è morto un parente e voleva sapere se Air Canada aveva una tariffa per, uh, scontata per, per prendere l'aereo quando ti muore un parente, che in effetti ha eh, però gli voleva chiedere, ma io no, per avere questo sconto, siccome vado molto di fretta lo devo fare, sconto, la richiesta allo sconto prima di comprare il biglietto o la posso fare anche dopo? E il chatbot gli ha detto no, lo, potevo, lo puoi fare anche dopo, quindi intanto tu prendi il biglietto e poi hai 90 giorni di tempo per, fare, per aprire una richiesta e noi poi ti ridiamo i soldi. Lui fa così e poi dopo gli operatori gli dicono, ah no, ma la policy non dice questo. La policy vera dice che tu la richiesta la devi fare prima. E lui dice, sì, però io ho uno screenshot del fatto che voi mi avete detto il contrario. E il Canada gli dice, sì, però se guardi quello che ha detto il chatbot, il chatbot ti ha anche allegato un link alla policy, Come tu avresti potuto leggertela tutta la policy e non dare retta a quello che ti diceva, noi non ci assumiamo la responsabilità per quello che dice, non solo il nostro chatbot di intelligenza artificiale ma nemmeno per quello che dice nessun nostro dipendente, cioè dice il fatto che te lo dice uno di noi non vuol dire mica che poi è vero, quello che conta è solo la policy lui ha fatto causa dicendo io non vedo perché c'è una sezione del vostro sito che è più affidabile di un'altra e voi nemmeno me lo dite cioè, se, come faccio a sapere allora quali parti del vostro sito sono quelle corrette eh, eh, ha vinto la causa e Air Canada ha accettato la decisione, però mi sembrava molto interessante come eh, piccolo particolare così per dire qualche cosa eh, sull'intelligenza artificiale, ah, ecco mh, due cose, uno Air Canada in, ha ammesso che per fare questo chatbot spende di più che di quanto spendeva per il supporto fatto da umani quindi la questione non è solamente il risparmio l'automazione certo è una nuova tecnologia, c'è cioè un costo iniziale che poi magari si ammortizza però il risparmio non è l'unico concetto, uno dei concetti in ballo è anche il, um, la de mi sembra, cioè l'intelligenza artificiale viene considerata qualcosa che da una parte è di completo tuo controllo molto più degli umani che comunque protestano, si oppongono, scioperano possono fare cose e d'altra parte Parte, però, è anche qualcosa che puoi dire: no, ma questo è un soggetto di, indipendente da me. Se un'intelligenza artificiale ti danneggia, tu non puoi prendere tra di me perché io non sono l'intelligenza artificiale. Questo mi sembra una tendenza che non è vera solo di questa tecnologia, è qualcosa che tanti pezzi della società cercano sempre di fare no? con dei setup, diciamo legali, amministrativi no? scatole cinesi con cui poi dopo alla fine dici che non c'entri più niente con, ehm, con quello che poi di fatto hai fatto forco, possiamo, forco, con destra l'altra, con la sinistra sì, esatto. ehm, e, e l'intelligenza artificiale in questo
1: mh, aiuta eh, sicuramente infatti quindi diciamo attenzione a queste cose perché questa cosa non varrà certo solo per Air Canada ma o no certo è uguale
0: uguale a quello che avviene quando l'intelligenza artificiale decide quali persone vanno perquisite o vanno fermate dopo la polizia dirà che il fatto che l'ha fatto solamente a persone nere non è perché sono razzisti perché loro mica l'hanno deciso loro l'ha deciso l'intelligenza artificiale
1: artificiale. è un modo appunto per eh, fare sì che che questa cosa venga vista come altra, tra l'altro questa cosa cozza pesantemente con i vari tentativi che ci sono stati per esempio di di mettere il copyright su cose fatte con immagini o lavori o o, robe fatte con l'intelligenza artificiale perché appunto si si, si assiste a un tira e molla tra eh, chi dice l'intelligenza artificiale è comunque un soggetto e chi dice no l'intelligenza artificiale non è un, so- un soggetto e quindi non può fare una determinata serie di cose ora pare che a seconda se il problema sia appunto del responsabilizzamento cioè a seconda di dove il problema sia non perdere o fare soldi ass- quello che massimizza i soldi che fai o ti permette di non perderli è la scelta giusta indipendentemente se poi le cose cozzano con uh, la diciamo con l'alternativa per cui l'intelligenza artificiale viene considerata un soggetto se gli puoi attribuire una colpa, mentre non viene considerata un soggetto se c'è il rischio che perdi soldi perché c'hai una cosa fatta con l'intelligenza artificiale
0: va bene abbiamo fatto una bella corsa per, uh, per finire in tempo eh, anche se in realtà adesso ci metteremo qualche minuto a mandare in onda la trasmissione perché sembra esserci stato un, uh, un leggero errore che noi non avevamo previsto e va bene allora potremmo continu- continuare con altre 47 notizioni potremmo ma in realtà non ce l'avevamo preparate oh, ma... infatti quindi. quindi al massimo andremo con un brano musicale finale e la trasmissione inizierà con uh, qualche minuto di ritardo ma suppongo uh, proprio pochi e, ehm, niente quindi appresso a risentirci quella che avete sentito è l'edito nella presa se vi è piaciuta sostenete onda rossa che eh, permette ad approfondimenti come questi e anche a quelli migliori di questi di, ehm, di trovare uno spazio nell'etere e eh, da domani mattina ore 8 riprende la, ehm, trasmissione, la trasmissione in diretta con la rassegna stampa adesso quindi seguirà camera anecoica al suo termine quindi circa mezzanotte e trenta mezzanotte e 35, ripartirà la staffetta radiofonica che andrà in onda per tutta la notte fino alle ore 8 e poi nel tratto 10-11 che sarà la parte conclusiva di questa staffetta eh, un grande abbraccio e a presto ciao ciao